0: Hello， 大家好，我是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰，欢迎收听听了才知道。今天我们要来跟大家聊聊失智症迎来重大的突破，有四大热门领域引爆台厂的商机。那今天我们会分成两个部分来跟大家谈，第一个就是说，因为一支新药的核准，所以阿兹海默症不再是束手无策了。然后第二就是，生意界现在在追逐的三大圣杯是什么？那台厂又在这其中呢获得了四大领。与可能的商机，好，想要知道的听众和观众朋友，记得要看到最后哦。那今天我们的来宾是财讯双周刊的总主笔，也就是我们的生计女王刘宣彤。宣彤你好，听众朋友大家好。是那个，其实说到失智症这件事情啊，<是>现在真的是我们身边越来越多人遭遇到，然后也开始更关注这样的问题。然后尤其是七月的时候，听说有一支新药获得 FDA 的核准，所以整个在那个生物医疗界。都引起了很大的回响。我们应该这样讲哈，失智症里面最大的一
1: 个百分之六十以上的叫做阿兹海默症。是，那以阿兹海默症来当指标的话，在过去我刚刚讲说，一九九三到二零零三这二十年，它只有六个药获得 FDA 核准。嗯、FDA 就是美国的食品药物管理局嘛。嗯、我们以它为做标杆，它这六个药核准呢，其实大部分都是针对症状的治疗。嗯、就是说你可能有点记忆衰退啊，然后他就给你一些记忆，或者你情绪上有一些问题啊，就跟你症状治疗，嗯、但他没有在改变这个疾病的进程，就最多只能缓和了。对对对，就缓和症状。嗯那从2003年到今年，大概就是20年间、嗯、啊。这20年间，但今年是完全第一个按常规核准。所谓按常规核准，就是他做了三期的临床试验，照了这个什么主要疗效指标，有没有达到这个实验的证据？嗯嗯那第一次有一个证据告诉大家说，诶，他这个药注射了以后，可以减缓你的这个认知退化。我们知道失智症就是他的认知会这样直线一直下降嘛。嗯、那比如说，他是在18个月之内呢。他们做了一个临床试验，假设说没有打针的人，他可能百分之百恶化。嗯，那呃打了针的人，他大概只有百分之七十三的恶化，就是有百分之二
0: 七它可以延缓。嗯、他并不是治愈，就他还是不可逆的，嗯、这个病本身还是不可逆的。對,對,对，但是他会让你恶化的速度变得很慢，很慢，很慢<對>。呃，是不是很慢？不知道，因为这才刚开始，就是慢
1: 了下来。嗯、那对对于一些像我自己，我的母亲生前也是失智症患者啊，嗯、那我们就很清楚的知道，其实你只要稍微让他能够延缓这个。的失智认知程度下降程度，那就是一个很有意义的事情。嗯、尤其是如果你可以在很早期，你就可以这样做的话，那你可以增加他很多独立的时啊、呃、生活的时间。嗯、是，所以它是一个有意义的。这是第一次人类史上可以
0: 延缓疾病进展。对，因为像刚才我们也都有聊过，像你亲身也经历过事情是这样的情况。那我我我家里的长辈也曾经有过这样子的经历。那这次在我们第六百九十一期的关于这个失智症医疗大突破的报道当中，嗯、呃，其实我们也有一些很很感人的案例故事，就是在讲这个失智的过程当中，嗯、你看着这个亲爱的家人，他非常快速。对我们的案例，林志杰小姐，她她的母亲是属于非常快速的，就是就失去了她的生活的能力，这样。
1: 对，尤其他们有时候那个是阶梯式下降，你真的是完全猝不及防。嗯、你觉得她今天可能只是认不得你，过了一段时间，你突然发现她连吞咽都不会了。嗯，他食物含在嘴巴里，像我母亲也是一样，她不知道她要咀嚼。嗯，那你就要一直告诉她，一直
0: 告诉她，她
1: 完全失去了这样的认知功能。是
0: ，所以就是大家可能以为失智只是你失去了以前的记忆，事实上不是，不是你真的会。会失去生活的能力，然后而且在我们所知道的很多造成的什么十大死因当中呢，在台湾是没有把失智症做一个好好的统计，但事实上我们都知道很多高龄的死亡，其实它最终就是因为失智症的关系。
1: 对，因为它整个功能认知功能退化，所以它不知道该做什么。像其实 WHO 有统计过，大概全世界大概就是介于第七第七大死因，就是所谓的失智症。嗯、那台湾虽然列在十三大，去年是列在十。三大，不过有人是认为说，因为我们很少人会早期被筛检出来，或者说我们的死亡原因里面不会写说失智症，他<對>可能写
0: 心肺衰竭啊，什么什么等等，對對對就是自然老化等等。对，然后还有一个我看到一个很惊人的统计，就是如果失智症是国家是世界的第十七大经济体，
1: 这个是国际失智症协会他们在他们的网页上已经很显著的告诉大家，嗯、提醒大家说，因为他们计算，他们跟 WHO 他们在计算大概现在一年大。大概是一点三兆美金的成本，嗯、呃，成这个是经济成本，就是说你直接照顾他跟，跟像我们有时候家人下班时间在照顾他，或者有一些、哦、像我姐姐退休，他其实他的时间都花在这边的地方，嗯、都没有人把它算进去。嗯、可是这一点三兆美元，就是他们把这个整个都直接间接的成本算进去，一点三兆美元的这个你若把它当做一个经济体，以去年来说，大概是在第十七大的这个经济体，嗯、所以它其实是一个非常。重大的社会议题是
0: 对，而且到这边看起来的话，还会再倍增到二点八兆美元。对，这主要是因为战后婴儿潮。啊，我们之前不是做
1: 过退休宅跟高龄科技，是是是其实就是说，就刚好进
0: 入六十五岁以上的这个年龄层，對對,对对，那失智症最好发是在六十五岁以上，嗯、越老可能年纪越大的盛行率越高，嗯，所以这就是为什么大家现在会觉得这个讯息特别值得关注，因为现在这个就是人类。最主流年龄层的人口，然后他们所碰到的最困扰的，嗯、不管是他们本身或者是他们的家庭，都可能碰到的最最人生最大的负担。是是没错，嗯、对，好。所以呢，在这个部分，我们就是可以看到，就是说，现在至少在造成失智症里头的最重大的这一个成因的阿兹海默症，看起来是有机会让你不再觉得，就好像带来曙光，就对，对对对
1: ，对因为以前是无药可医嘛，那你。现在至少有一线曙光。其实这个生计界就是这样子。你其实之前在二零一八年，美国曾经有有人做过一个统计哦。那当然那不是很正式的，嗯、他们就是说从人类开始发现这个阿兹海默，一直到这个百年来，可能花了六千亿美金在投入这个研发，是可是你看不到一颗药。就看不到一个有希望的，一直到现在。嗯、所以他这个就是告诉你说，至少美国 FDA 开了一道门，嗯、他觉得他愿意让这些人去试试看，这些药去试试看，即使他的只是延缓二十七百分之二七的这个速度，可是呢，嗯、他让你大家开了一个门以后，就会有钱愿意进来，嗯、大家觉得有希望。那病人也可以去用了这些药以后，后面就会开始有一堆监测，嗯，知道哎，原来是这样这样这样，有没有效果？就是进
0: 步的速度才能更快
1: 。对，然后还有一些伴随一些诊断啊什么，嗯、然后有钱有人，然后大家进来，嗯、或者现在其实我们已经看到了，嗯、这个临床试验已经到了史上新高了。那钱进来，人进来，还有很多药厂就开始合作。哎，你现在是用这个方法，那我用别的免疫疗法，所以我们合在一起，嗯、大家就是各种样搭
0: 配的的疗法。对对，
1: 科学其实就是、就是、这样子，这样一步一
0: 步来，就会加速。嗯嗯，是，对。而且这当中其实我们台厂也不是完全的没有角色，对不对？应该是说，我们台场，我们刚
1: 刚讲了嘛，前面你说花了六千亿美金，其实台湾确实没有这样的资本，这个能力是。不过我觉得，我最近在采访一些公司哦，那我们可以从边边角角，当然我相信有一些公司，他们还是可以有一些新药，嗯，只是说现在可能还在初期，我们还没看到上了临床二三期哦。嗯、那但是有一个角度就是说，我们的医疗非常的好。嗯，那所以呢，我们的医疗体系其实有人建议说，我们可以尽量的是，就是参与国际这些新药公司的临床试验。嗯，嗯我觉得这是一个点。那再就是像我们之前，其实我们之前那个续富，嗯，那他跟另外一个目前也很可能是有很有机会过关，但他还没申请啦。就是说新加坡有一个叫 Taurx 的公司，那他也是临床三期的结果非常好，嗯、那他就先跟他签了约，就说如果你这个将来。呃，成功化这个原料药也是我供应的。嗯、其实这些东西，我觉得台湾这样边边角角，或者呢，嗯、将来呢，我刚刚讲过这个药，美国那颗药啊，那颗药它是适合早期的阿兹海默症，嗯、或者是说有一点认知障碍，就还没有到真正很严重的。那它这个早期，它就在提醒大家说，你要早期治疗。早期发现、早期治疗就有用。那你要怎么知道早期？你是不是要诊断？嗯，所以你要一些临床的诊断，或者是说那个一些检测的方式。嗯、那
0: 这些呢，我觉得台湾其实都是有机会的。所以接下来我们等一下就会再讨论到第二个部分，就是台场到底在这当中的商机何在。那如果你喜欢我们的节目呢，欢迎按赞，还有给我们一个鼓励。如果你不想错过精彩的内容呢，就赶快订阅我们的财讯频道。Podcast 财团们呢。也请记得订阅，还有留下五颗星的留言哦。第二个部分，我们就要来谈一下，其实现在在医疗界啊，大家会很重视三大圣杯，这的确也是，对我们都知道，我们身边的人也都是很关注的，就是要抗老、抗癌、抗失智这三件事情。好像如果说随着<是>呃，现在人类的年龄都越来越延长了，<是>对，然后你要。老但还活得健康，你这三件事就一定要做到。所以现在变成说，医疗界也都朝这三个方向努力。
1: 对，因为这个其实我们说穿了，医疗界大家也是一样，呃，就是、说这个病人最多，对药药厂制药界来说，这个市场最大，所以钱最多。那刚,刚我们也讲了一个抗失治嘛，对，其实这个真的是越来越严重的问题。嗯、那再就是抗癌，抗癌，我想这个不用讲了，嗯、这已经是几十年数十年来。对，对那去年那个美国拜登，美国总统拜。登。登又讲了这个，他又重启这个抗癌登月计划，他希望在二十五年内把这个癌症的死亡率再降低百分之五十，嗯，那也希望把它变成一个慢性病，嗯，那这个抗癌，我想大家都可以理解。那再就是还有一个抗老，我想抗老不是着重在什么皮肤啊，嗯、什么那个看起来你、嗯、不是，不是,不是只是为了对,对青春貌美而已。对他们是讲说，希望因为人类活得越来越长，嗯、那希望你的健康与美，就是你活的这个。过程呢，能够更健康。那所以这种这种抗老化可能有各种表现的方式。嗯、那最近，我想今年有一些新闻啦。其实去呃去年就有了，去年那个包括 Amazon 的这个贝佐斯，<是>他不是就有投资三亿美元在一家这个 Autos 的那个 labs， 他是做抗老的。嗯、那那家公司募集了三十亿美金。那我们知道那个 Open AI， 它的这个执行长他也投了一点八亿美,美金，他把他的资产呃一点八亿美金拿来做也是做这个抗老化这些方面的研究，嗯、所以它其实已经成了形
0: 成一个风潮了。嗯、所以抗老、抗癌、抗失智是很大的金库。对，尤其我我觉得抗老这件事情可以说是集大成，因为其实有很多事情，就是<对>就像我们讲，你到高龄它就是风险更高，对，所以你如何在高龄，但是你还是可以继续有好的免疫力啊，好的体力啊，嗯、好的再生能力啊等等的，这样子的抗老的概念才，才其实基本上就是可以让大家在其实年龄越来越大。但是你还是健康<对>不会受到，不会因为年龄然后成反比这样子的下降。<是>然后就因为这个抗老、抗癌、抗失智这三大圣杯，好了，全世界都在都在追。嗯、然后我看到宣彤，你也有把它汇整出来，就是说大概这其中呢，就会分成四大块领域，就是是各个的生技界的厂商呢都在努力的方向。对对，对
1: 呃，我想其实。我们要讲说它什么四大或者什么，基本上就是一个新药的开发一定是一个龙头，嗯、因为你有新药，你才有检测，还有什么一大堆制造啊等等啊，嗯、或者说你用一些呃 AI 的技术进来，这些都是，嗯、所以新药还是一个龙头。嗯、那我必须承认说，台湾在开发新药这个，当然我们没有办法跟国外比，嗯、不过我觉得我们在这期节目，我是希望给大家一个就听众、观众朋友一个想法，就是说不要觉得生技领域这么远。我们就一个很简单的科普，就告诉大家说，那新药不管是抗老、抗癌、抗失智，呃，过去我们听到什么小分子药、嗯、小分子药，或者呃，就是我们口服这些，那开始又什么九零年代又有所谓的大分子药，嗯、我们看到什么标靶药啊、蛋白质药啊什么，我想这些大家都耳熟能详。那接下来呢，科学就是越来越厉害。嗯，其实呃，我们采访一些。不管是专家或医生啊，都说这些不管小分子药、大分子药，他们都不是被取代，而是它一直叠加，它的能力越来越强。嗯那我想大家在投资生计一定会听到一个叫 ADC， 它叫做抗体药物复合体。它其实的意思就是说，呃，这个 D 有点像就是小分子药物。我们这样讲好了，就是说我们以前抗癌是不是吃呃吃一个就是把细胞都杀掉了，所以你的头发也掉了，你的口腔也都就是破了，破了对不对？它就是杀到你边边边的细胞。那但是现在有个 ADC， 就是说它用一个抗体。就像一个导弹头一样，我把这两个东西连在一起，然后我带着你到这个肿瘤的地方。嗯、你不要给我随便杀旁边的，那就是精准的这个杀这个肿瘤。嗯、那这个 A 加这个 D 就是抗体再加这个毒杀细胞的药，嗯、它们中间要联合起来，嗯、其实是不容易的。嗯、尤其你说小分子跟大分子，好，那但这就这就是一种说我用抗体药物，它是一个大分子，但小分子呢毒杀药物，这个还是很用很有用的，只是我更精准。那合起来。它的力量一直往上加上去，嗯、这就是一个叫 ADC 药物。我想大家会常常听到，就是说像台康生跟台药啊这一组，嗯、或者是泰福。泰福跟浩鼎，他们都是润泰集团这个转投资哦。他们两个也都是严云这个严严博士，他作为董事长，他们也是一个一组。就大家就开始，你会常常听到 A、D、C， 所以他们其实是组队的。对对，他们比较喜欢，因为有些擅长，像台康生擅长抗体，那可能台药在小分子这边就比较强。对，那可能他们可以一起合作。这个对，浩鼎是发发明新药，他可以做新药，但是呃，可能这个泰福他也会做制造啊，或者。抗体等等，反正他们就会有这些，嗯、所以我觉得大家听到这个 ADC 也不要觉得很远哦，它就是把那个功能更强。<是>还有以前我们常听到抗体药物，嗯，不要把药物非常多是抗体，它就是把一个抗体带到你的是肿瘤去找那个抗原哦，嗯、然后把它结合起来，然后去。这个去攻击它，擊对，那你就会听到所谓双特异性、多特异性，嗯、就是以前只有一个单株抗体，它现在加变成双特异性，就是我两个弹头，嗯、我里面可能辨是癌细胞两个抗原，它两个抗体、嗯、或者是双三特异性都有，嗯、越来越多，那其实也是我们的所谓的。大分子药物一直往上叠加，嗯、或者像最近有这个什么玉士博，台湾一个新，就是八月八号开始登陆新贵的哦。这家公司也非常的很特别。那它是 A C C， 它又是用抗体再加上这个什么 T 细胞再连接起来，嗯、反正各种。那我想大家就不要特别，不要觉得这个距离很远，它其实跟我们生命中的相关的。简单的说，他们就是要让这个药变得更有效。而且更精准，对,对更精准打到你的这个，嗯、所以这是新药的部分。嗯、那比较常见到，可能我们最常听到中中国富医集团啊，他们很多的衍生企业，嗯、像他的圣安啊，也有做这些
0: 什么多特异性啊，这些都有，嗯、但目前都还处于非常早期的阶段，是这是新药的部分。另外几项其实我们比较常听得到，但是又不一定直接是跟生计相关、啊。我先讲我们比较常听到，像前一阵子很热门的，像 CDMO，CDMO CD 基本上就是我刚刚讲说你。新药到后面最制造这
1: 一环，嗯、那刚刚已经讲了，你听越听越复杂，对不对？嗯、所以这些东西越来越复杂。以前说小分子药物就是用化学合成的小分子药物，嗯、它在这个制成制造大概占它整个开发成本大概百分之二十。嗯、可是到了细胞疗法，我们现在常听到细胞啊、基因疗法，倒过来了，变成制造。占它整个开发成本百分之八十，嗯、所以你可以想见，说制造越来越难，嗯、因为以前化学合成，嗯，化化学这样丢一丢就可以，可是到了这个细胞或者是大分子，它是活的东西，活的东西越来越难驾驭。所以，呃，大家已经开始，制药界已经发现说，说我与其花这么多时间在那，我倒不如给专业的人去做。嗯、所以 ，CDMO 确实它已经是成为一个趋势了。嗯，那 CDMO 我们现在这讲概念上，有点像你说半导体一样，它是很复杂的，晶圆代工也是很复杂，嗯、对，制药也是一样的。那他们就觉得说，台湾本来就是制造的技术就是强，嗯，你知道，你知道制造有一种是文化，嗯，就是我们台湾人，我们可以坐在。TSMC 坐在里面，你带着那个，你可以坐下来，但美国人坐不下去。对，那同样的制药，它很多细胞，比如养细胞，你要坐在一个板凳上，你就是一个人坐着盯着它看。看养细胞好，就类似这样子。嗯、我们台湾人可能可以，只要你给我好的薪水，好的那个福利。嗯嗯我可以做五年、十年，但是美国人他们说撑三年他都撑不下去，嗯、他们就觉得他们没有办法做，这是一种文化。嗯，所以一直人家觉得说台湾在这方面其实是有机会的，嗯、就是 CDMO、
0: 嗯。那我想这个 CDMO 概念股大家已经都很熟了，嗯、大家再去找一找就知道了。对，好。然后还有一个就是我们也其实蛮常听到的，就是诊断检测，就是医材相关的一些厂商。嗯嗯
1: 对,对，刚刚我们不是讲了嘛，越来越复杂的精准治疗。其实刚刚讲那个美国核准的那个阿兹海默那个新药，它也是有伴随这个，因为它必须要确认你的脑部，因为它是针对一个叫做贝塔。类淀粉蛋白，嗯，那他要确认你的脑部有这样的东西，才能、嗯、才能用这个药啊，不然随便用也不行，嗯，嗯那就必须要有诊断，所以他们很多这种伴随式的诊断，你要吃这个药，你要做这个，在那之前要
0: 先搭配其他的检查對，对
1: 对对，没错，这种东西就是所谓的精准治疗，嗯，那越来越多了。那前一阵子，我想雅姐也听说过，就是健保鼠明年已经预告，可能要把这个次世代地基因定序。嗯
0: 对,对对，就是把我把纳入健保。对对
1: ，就我们的基因的的种类这个哈，<对>它肯定要有有条件的纳入健保。嗯、所以这个检测已经可以看到，这个概念已经越来越强了。嗯、所以不只是这个定基因定序，包括我们刚刚讲的那些，像日本就已经核准这个血液，血、嗯、血液里面就可以检测你这个贝贝塔淀粉量蛋白大概有多少，哦、然后、嗯、那个浓度大概多少，是不是可以用那个药？嗯、其实越来越多了。那我想这个部分。台湾有非常多的生技公司都有做这个检测，嗯、大家都可以去注意一下、嗯。是，好，还有一个就是现在很
0: 热门，就是所谓的 AI，, <是> AI <是>对对
1: 对。刚刚已经讲了，就是说，呃，我们刚讲那个 Open AI， 就是 c h a p g p t 的这个执行长，他已经去投入这些。那有人就就呛他，神经界就边呛他说，有钱不代表突破，不代表医医疗突破。这这句话是对的，嗯，你只有钱不代表你一定可以突破。嗯，那这个这个执行长也蛮有意思，他也没有去呛什么，他只觉得说，我们用我们 Open AI、生成式 AI 的努力，嗯，他说。是药件，你们太习惯这种缓慢，什么十年磨一剑。嗯、但我用生成式 AI 的努力，嗯、我觉得我可以缩短。嗯嗯、其实我觉得这就是互相的冲击。嗯、那这个 AI 的应用方面蛮多的啦。那现在、呃、有一家叫做 IC 设计公司，它叫 Cadence、嗯。嗯、呃，它用五亿美元收购了一个 OpenAI 的 Scientific 的、哦、它是用药物发现，它就是用 AI 去去筛选，就是快速的发现药物。那他们就觉得说以后。I C 设计公司也投资了，黄仁勋也投资了，对不对？嗯、黄仁勋前阵子也是，他们其实也是某种程度 I C 设 I C 设计公司，<是>他也在投资。<是>其实这个力量进去以后，就会加速制药界自己会紧张啊，大家就互相。<是>那我觉得一个新的投入以后 ，A I 可能会加速，那可能会改变这个生态，但是有多久我不知道。但是我觉得。以后你可能会看到玩家不太一样了，嗯可能有 IC 设计公司专门发现新药，到了一个阶段，他授权出去，你你把后面做完
0: ，嗯，这种很
1: 有可能的，是。不过这个台湾目前比较少
0: 。对我就是要说，我觉得这样整个听起来，虽然说追逐三大圣杯就是抗老、抗癌、抗失智这件事情是已经几十年了，然后呢，当中也好像有看到四个大的区块是全球的生计厂商都在努力。的。但是对台场来讲，我们现在可能比较可以明确、可以预期时机的，就是像呃 CDM o 对检测或者是检测，对他们可能比较快一点点。对，但是我现在也毕竟是台湾在制造业的强项，是是是。那所以其他的两个呢，就我们就也希望能够在里面看到未来的台湾之光。我觉得也是有机会，他可能就是早期就可以授权出去。是，是对，好，谢谢宣统。那节目的最后呢，我们要来念一下我们财团在听了才知道第148集演唱会一票难求，币圈投资全集赛 ，KK Box 将分拆上市柜，以后要靠娱乐产业来救经济的留言。第一位是好，他说有一宣。瞬间在想，台大学生这么喜欢宝可梦和玄武机吗？果然，事情不是憨人想的这么简单。其实是任何就是你造成市场的风潮的背后，一定都是一个商业模式。嗯、对对,对,对，然后一定都有人从中真正的获利。没错。然后第二位呢，他说现在流行的趋势转变好快。唯一不会改变的，就只有不断改变。嗯，好，这、就是非常的有哲理。其实我觉得这个东西，我们呼吁听众朋
1: 友，就是说，大家真的，其实趋势一直在改变，我们就一直学习。像我刚刚讲那些，可能大家会听的，觉得听的有点。重就觉得好像不容易切入
0: ，我觉得就
1: 是学到很多新东西。对，因为你脑子要就像我回到我们失智症，嗯嗯，嗯其实很多的失智症早期，你如果早期发现有一点怪怪的时候，说<笑>认知有点障碍的时候，
0: <笑>对，你就快第一个<先>要吃的
1: 好，一定要运动，而且要一直让脑部不断的、嗯。不断的练习跟运作，一定要不管你的身边亲友或你自己，脑子要一直运作，还有运动。那我觉得，呃，去把这些东西，你光把刚才听到的东西自己画个
0: 图厘清一下，其实你脑子已经不知道转过多少次了，那可以就是要多动脑，没错。而且像原本我们听到就是说啊，失智症有了一颗新的药。这件事情对某些人来讲可能就结束了，但是现在透过这一次呃，宣统在第六百九十一期的这个报道，你就知道，就是说原来这个药它的背后是有这么大的意憾，然后而且它还带来这个产业怎么样的改变，然后这样的改变里头呢，台厂又有什么样的机会？对对，对嗯、好，那感谢大家收听今天的节目，也谢谢轩彤的分享。如果你喜欢财讯的内容，并且愿意支持我们，欢迎按赞、订阅、加分享。听了才知道，我们下次见，拜拜。